0: Salut, c'est Amy. J'ai le bonheur d'accompagner chaque jour des entrepreneurs dans leur croissance et leur expérience entrepreneuriale. Avec le balado Les Généreux, je vous partage leur histoire inspirante dans leur façon d'entreprendre la vie, du monde que j'aime, qui me font vibrer et que je trouve beau à voir aller. Des entrepreneurs, des créateurs, des gestionnaires qui m'inspirent par leur savoir-être et leur action, généreux de leur histoire et de leur temps. Bonne écoute Les Généreux! Salut les généreux, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode, cette fois-ci un épisode solo, un épisode où je viens mettre à l'honneur trois femmes significatives dans ma carrière professionnelle, des femmes que je vais recevoir tout au long du mois de mars euh, en entrevue euh, individuelle. On va venir mettre en lumière ce qui m'inspire chez elles. Et dans cet épisode aujourd'hui, je voulais vous relater une partie de mon parcours qui va justement venir expliquer la rencontre avec chacune d'entre elles et qu'est-ce qui en a découlé par la suite des choses. Allez-moi, C'est un beau récit euh, qui s'en vient, euh, qui va débuter en 2012 et se rendre jusqu'à aujourd'hui, donc euh, une grosse partie, en sachant que depuis 2011, je suis entrepreneur, donc une grosse partie, en fin de compte, si ce n'est qu'en fin de compte, la quasi-totalité de mon parcours entrepreneurial actuel, à travers lesquels j'ai eu l'occasion de, de rencontrer ces femmes extraordinaires que je souhaitais vraiment mettre à l'honneur. Et je suis très contente d'avoir le balado le généreux pour le faire et le partager avec vous. Alors, ça va comme suit. Petite mise en contexte on est en 2011, donc euh, je débute mon parcours entrepreneurial à nouveau après avoir fait une première tentative qui s'était soldée par un échec avec un associé de l'époque. On était euh, très jeunes, on était très euh, ignorant de ce que représentait, représentait l'entrepreneuriat, puis on s'était lancé euh, euh, dans ce domaine-là comme entrepreneur en pensant qu'un enregistrement aurait été suffisant pour se lancer en affaires. Bref, me revoici en 2011, où cette fois-ci, je décide, après, euh, après une expérience d'emploi, euh, de repartir à mon compte. C'est vraiment ce qui résonnait pour moi. Cette fois-ci, j'ai décidé de partir seule dans le secteur de l'événementiel et j'ai l'énorme opportunité qui m'est offerte de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le STA, soutien aux travailleurs autonomes, qui est encore d'ailleurs un programme disponible. Je vous invite à vous informer si jamais, euh, voir si vous, vous correspondez aux critères parce que c'est un très beau soutien. Donc, une subvention d'un an qui m'est offerte pour être capable de me lancer euh, à mon compte. Donc, 2011, mai 2011, je repars la machine entrepreneuriale, cette fois-ci en solo. Je me vois octroyer cette subvention d'un an. Pendant cette première année-là, j'enchaîne les mandats, j'engage des pigistes avec moi pour être capable de faire des mandats événementiels et en production vidéo. Ça va bien. Et arrive mai 2012. Et là, le constat, c'est que malheureusement, même si j'ai généré des mandats dans l'année qui m'ont permis d'en vivre, qui m'ont permis de créer des emplois autour de moi, de répondre à des beaux mandats clients, euh, le cash flow n'est pas, pas suffisant rendu en mai 2012 pour que je puisse continuer à euh, vivre uniquement de mon entreprise et le constat est là, il me faut retourner chercher une job que je souhaite à temps partiel pour être capable de répondre à des besoins de base, hein, payer mon loyer, euh, faire mon épicerie, tout en continuant à rouler euh, mon entreprise à côté. Donc, face à ce fait-là, et voulant ne pas perdre tout ce que j'avais développé au cours de la dernière année, je renvoie des CV un peu partout, à gauche et à droite, et en fin de compte, à travers tous les CV que j'ai pu envoyer dans toutes sortes de secteurs d'activité en lien avec mes champs d'expertise, j'ai eu une entreprise qui me répond, une épicerie, à Laval, pour le rayon fruits et légumes, ça ne prend pas une éternité qu'ils me répondent ils font « parfait, on veut vous recevoir en entrevue ». Je m'en vais là-bas, la tête basse, parce que vous comprendrez que pour moi, c'était un total échec de devoir retourner appliquer pour une job quand je venais faire un an d'entrepreneuriat à 100% avec le soutien de la subvention et des mandats que j'avais réussi à générer. Je m'en vais à l'entretien, le gars, le gestionnaire voit mon CV. Pour lui, c'est une vraie blague, là. Il y a en face de lui quelqu'un de surqualifié pour, euh, pour cet emploi-là, donc euh, commis, euh, rayon euh, fruits et légumes. Ça prend cinq minutes, il me fait « félicitations, vous avez l'emploi ». Je ressors de là et j'appelle une de mes amies euh, à ce moment-là et je pleure au téléphone et elle me dit oh, « mon Dieu, tu n'as pas eu la job ». Et je dis « si, au contraire, je l'ai eu ». Et elle me répond « Millie, j'ai jamais entendu quelqu'un pleurer parce qu'il vient d'obtenir un emploi ». Puis pour moi… Au-delà de « cool, j'ai réussi à me trouver une job pour payer mon loyer », c'était comme un total échec de dire « j'ai pas été capable de subvenir suffisamment, de financer suffisamment euh, mon ouais. entreprise avec des mandats clients. » Et je me sentais face à un sentiment d'échec. Bref, tout ça pour dire que me voilà, juin 2022, 2012, commençant au rayon des fruits et légumes dans une épicerie ici au Québec. Je travaille avec beaucoup d'heures coupées. Euh, donc, des fois, je commençais à 7h le matin, terminé mettons, à 14h, reprenez à 16h, des affaires de même, terminais à la fermeture. Je me retrouve dans un rayon où il y a principalement des gars qui manipulent des caisses de fruits et légumes à longueur de journée. Mais je rentre là avec une grande détermination. C'est pas vrai que je vais rester là. Dans ma tête, c'est très clair que je vais tout faire pour que cette situation-là soit temporaire. Et au moment où je commence cet emploi-là, J'applique en parallèle sur un mandat que je vois passer sur un site d'Emploi Québec comme chargé de projet. J'applique, je n'ai pas de nouvelles à ce moment-là, donc je continue ma vie et me veux embarquer dans le rayon des fruits et légumes. Et là, je suis plus que déterminée, plus que jamais à y arriver. Donc, chaque jour que je vais travailler, je traîne mes dossiers d'entreprise avec moi. Mes temps de pause sont des temps pour moi avancer mon projet, être capable d'y arriver, euh, trouver des nouvelles opportunités d'emploi tout est bon pour me motiver et en plus de ça, ça me maintient en forme parce que vous, on ne veut pas ben, courir d'abord puis l'autre du rayon puis placer des fruits et des légumes, le fait qu'on porte des charges, qu'on est constamment en mouvement, m'a permis de retrouver en plus de ça, une très belle forme. Bref, au bout d'un mois, me voici employé de l'année, euh, employé du mois pardon, du rayon fruits et légumes, tout est merveilleux, super, euh, je prends de plus en plus confiance, ça va bien avec l'équipe. Et en août 2012, je reçois un fameux appel. « Bonjour, Madame André. Vous avez appliqué sur un mandat comme chargée de projet. Moi, dans ma tête, c'est très loin. » Et là, elle me dit « C'est parfait. Si vous êtes toujours intéressée, on aimerait vous recevoir en entrevue demain. » Et là, là, je suis comme « OK ». Là, J'essaie de me souvenir sur quoi j'avais appliqué, le pourquoi du comment. Je retrouve l'annonce. Chargée de projet en déplacement actif pour un regroupement à Laval. « OK ». Elle veut me voir le lendemain, le lendemain à 4 heures. « OK ».« On est en plein été. » J'ai une voiture à l'époque, une Golf rouge qui est un vrai citron. Je m'étais faite avoir lors de l'achat de cette ce voiture-là. Voiture Mais bonne nouvelle, j'ai gagné aux petites créances. On est heureux de ça. Encore une belle, un bel apprentissage ici. Donc, ma fameuse Golf avec laquelle j'arpente du mieux que je peux à Laval quand elle veut bien démarrer et partir quand la, la porte de, du coffre ne me tombe pas sur le nez. C'était le running gag avec cette voiture-là. Donc, me voici le lendemain quatre heures, en direction de l'est de Laval, un territoire que je ne connais absolument pas. Il fait chaud, mais vraiment chaud. J'ai une petite chemise blanche, un petit pantalon noir. C'est le petit kit corpo parfait quand tu te pars en affaire. Là. Et j'ai chaud et j'arrive là-bas. Je suis trempée à la lavette et je m'en vais m'asseoir avec trois directions que je ne connais absolument pas. Et là, sans aucune attente, parce que moi, je suis comme, « Bon, ben, regarde, rendu là, on verra ce qui se passera. »« Je fais une entrevue du Nord, ça se passe bien, repars chez nous. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le long du chemin où je m'en allais, j'étais terrorisée, je ne savais pas où je m'en allais. J'avais n'avais jamais été aussi loin dans le territoire de Laval. J'avais peur de me perdre, j'avais peur que ma voiture tombe en panne. J'étais comme plus sûre de ma chute. Bref, aujourd'hui, avec le recul, je regarde cette version-là de moi puis j'ai beaucoup de compassion pour cette jeune fille-là, cette jeune femme-là, j'étais beaucoup plus jeune. Qui était très insécure, qui se demandait où elle s'en allait, et pourtant, c'était un des plus beaux cadeaux qui s'en venait pour moi. Donc, je fais l'entrevue d'une heure, repars, à peine arrivé chez nous, mon téléphone sonne et là, c'est une des directrices qui me dit Écoute, Mélie, on a adoré, on embarque avec toi, c'était si toujours intéressé, c'est toi qu'on prend. Et là, sans le savoir, j'obtiens mon ticket pour embarquer enfin dans le monde entrepreneurial parce que c'est un mandat comme sous traitant donc à l'API, je facture, et c'est un mandat où je vais avoir la plus grande des latitudes. Donc, me voici en août 2022 avec un mandat confirmé comme chargé de projet en déplacement actif pour le regroupement de jeunesse en forme à Laval et par une grande aventure de trois ans. Et là, je rencontre Chantal Lisotte, qui est ma gestionnaire, mon, ma cliente en tant que telle, qui va devenir un leader que, que j'aime énormément, une femme qui m'inspire beaucoup par son parcours de vie, son parcours professionnel. Et là, par trois années ensemble, où au départ, on débute avec un premier mandat, mon but, c'est de favoriser le déplacement actif sur le chemin de l'école. Donc, favoriser le fait que les jeunes se déplacent à pied, en vélo, par des moyens actifs autres que la voiture, pour favoriser de saines habitudes de vie, je me retrouve avec un bassin de neuf écoles sur le territoire. Et là, j'ai tout à faire, démarcher, me faire connaître auprès des, des directions, développer un lien de confiance avec elles, intégrer le programme en interne, euh, collaborer avec tous les partenaires régionaux, dont la Ville, pour mener à bien ce projet-là. Et là, plus ça va, plus ça va bien. Et je suis capable de faire ce mandat-là qui représente à peu près à ce moment-là une vingtaine d'heures que je suis capable de facturer à mon client dans laquelle j'ai une très belle autonomie parce que Chantal me fait une grande confiance là-dessus. Et là, je pars le bateau avec ça et d'une année à l'autre, se rajoute à chaque fois un mandat et un autre mandat et un autre mandat et un autre mandat et ça va bien. plus là, ce qui est extraordinaire, c'est que pff, quand j'ai été appliquée pour ce poste-là, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais et sur le tas, je développe des nouvelles capacités des nouvelles compétences en matière de gestion, des nouvelles connaissances en matière de leadership, en matière de saines habitudes de vie qui vont teinter encore jusqu'à aujourd'hui mon parcours entrepreneurial. Et j'ai cette aisance avec les directions d'école qui fait que quand je rentre dans une école, parce que vous, vous serez que qui ne rentre pas qui veut dans une école, euh, je suis accueillie, le lien de confiance est là, les développements de projets se font, les collaborations sont au rendez-vous. Ce sont des projets très enri enrichissants et j'ai la chance d'être accompagnée par Chantal. Chantal, qui est une leader bienveillante, qui a cette force de mobilisation-là dont on va reparler ensemble, elle puis moi plus en détail, dans une entrevue où je vais avoir le plaisir de la recevoir. Et là, c'est extraordinaire ce qui se passe. Trois années où ça fonctionne, où on attend des résultats auprès des écoles et pour les élèves qu'on accompagne. On développe des projets comme « Ma cour à monde de plaisir » où on favorise le leadership chez les cinquième, sixième années. Bref, c'est vraiment, vraiment une belle période qui s'installe. Et arrive le printemps 2015, donc après quasiment trois ans de collaboration, où je me rends compte que je fais du surplace, où je me rends compte que je suis bien dans ma zone de confort, euh, j'ai la latitude d'action, j'ai la confiance, j'ai l'autonomie, les mandats se cumulent, on me renouvelle une confiance année après année pour des nouveaux projets. Mais je me rends compte que je plafonne, je spin dans ma zone de jeu, mon terrain de confiance à moi, ma zone de confiance à moi, en fait, ma, ma zone de confort, et je n'ai plus l'impression d'évoluer sur le plan professionnel. Et en mars 2015, je me retrouve face à une situation, une décision à prendre qui est que je sais que j'ai besoin d'aller voir ailleurs, j'ai besoin de continuer à faire développer mon entreprise au-delà de cette zone de confort-là si je veux continuer à grandir en tant que telle. Donc, le cœur gros, pas parce que ça n'allait pas bien. Au contraire, ça allait très bien. Je m'en vais voir Chantal et je m'en souviendrai toute ma vie. On est en dîner euh, d'équipe. Et là, je lui dis « Écoute, il faut que je t'annonce quelque chose. » Et là, l'émotion me gagne. puis Je lui dis « Ce pas parce que je ne suis pas bien avec toi. » Au contraire, je suis très bien ici. Je pourrais y rester encore longtemps. Mais j'ai besoin d'évoluer ailleurs et autrement. Donc, je ne renouvellerai pas les mandats. arrivés fin juin quand nous aurons terminé l'année ensemble. Puis l'ironie dans l'histoire, c'est que quelques jours après, on a un gros regroupement où tous les partenaires sont là. Il est question euh, d'un des gros événements de, de remise de prix avec la commission scolaire qui s'en vient. Et là, les partenaires font, bon, on a choisi de mettre quelqu'un en nomination pour la catégorie euh, partenaire de la commission scolaire. Et zéro, loin de moi, l'idée que mon nom sorte. J'entends mon nom sortir et là, les partenaires se tournent et font milieu On a décidé de te mettre en nomination pour le prix partenaire de l'année avec la commission scolaire de Laval. Là, les deux bras me tombent, j'en parle, j'en ai des frissons complets parce que je viens d'annoncer mon départ et finalement, je reçois cette reconnaissance-là dans la foulée. Et là, le gala arrive, j'y vais là-bas sans aucune attente, euh, voyant tous les gens présents autour de ça. Et cette journée-là, je suis entourée des directions qui m'ont fait confiance pendant trois ans et je les remercie. C'est quelque chose de vous en parler aujourd'hui parce que ça a été vraiment, vraiment, vraiment une belle période. Et là, là et de me replonger dans ces souvenirs-là me rend bien émotive parce que souvent, on ne prend pas le temps d'apprécier quand on est dedans. Et pourtant, aujourd'hui, avec le recul, mon Dieu, que je suis capable de vous dire à quel point ça a été de très belles années et qu'elles ont été très... Euh, euh, comment dire? Elles ont forgé beaucoup euh, de ma carrière entrepreneuriale aujourd'hui. J'étais entourée de mes directions, j'étais à côté de, Josh, de Chantal, et tous savaient que finalement, j'étais pour être lauréate à cette soirée-là. Et donc, quand est venu le nom des lauréats, mon nom est sorti, c'est avec un grand bonheur que je suis allée chercher ce prix-là. Et ce prix est toujours resté pour moi comme hum, la, 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 le symbole des relations qui avaient été tissées pendant trois ans de temps, des relations de qualité de confiance qui avaient toujours été au bénéfice du bien-être des élèves et de leurs famille qu'on accompagnait à travers les différents projets. Donc, je me retrouve juin 2000, 2015, je mets un terme à ce mandat-là, non parce que ça ne va pas bien, mais parce qu'il était temps pour moi d'aller grandir et de croître ailleurs. Entre-temps, j'étais embarquée sur d'autres projets entrepreneuriaux qui étaient plus challengeants, euh, où c'était des engagements à titre bénévole pour euh, des projets euh, liés à d'autres organisations et où ça a été des coups durs pour moi parce que euh, j'ai beaucoup de difficultés avec le fait que pour certaines personnes, quand il s'agit d'un engagement euh, gratuit, ben, je veux dire un engagement non rémunéré, ben, souvent l'engagement va passer secondaire. Pour moi, un engagement est un engagement qu'il soit rémunéré ou non. Quand on prend un engagement envers un projet, envers une personne... Pour moi, il est important d'aller au bout du processus Puis, si jamais on n'est plus capable de l'accomplir pour x ou y raisons ou imprévus de la vie, bien, ça fait aussi partie de la démarche d'assurer des suivis de qualité et de trouver des solutions pour garder, un, garder un, un engagement et un respect envers le projet. Donc, juin 2015, je termine. Entre-temps, à, à ce, ces projets entrepreneuriaux qui me brassent, qui me challengent énormément, qui viennent m'affecter beaucoup, me remettre en question beaucoup d'affaires après avoir passé trois ans où on avait beaucoup de collaborations enrichissantes, euh, je trouve ça lourd, je trouve ça pénible je, je suis engagée avec du monde qui ne s'engage plus qui ne veulent plus être présents, qui ne sont pas disponibles je cours après les gens ça me fait remettre beaucoup de choses en cause dont ma valeur, dont la pertinence d'eux euh, et arrive à l'automne 2015 une autre belle opportunité de la vie Carl Turgeon qui était un de mes fournisseurs à l'époque avec qui j'adorais travailler que j'adore encore travailler je salue Carl d'ailleurs qui est rendu maintenant pour Renaissance, mais qui a été longtemps pour un traiteur à Montréal. Et chaque fois, chaque fois que chaque fois, j'avais l'occasion, je sautais sur mon téléphone pour pouvoir travailler avec Carl. Toute excuse était bonne pour pouvoir travailler ensemble parce que j'adorais travailler avec lui. J'avais un service de qualité. Il y avait toujours un livrable qui venait ce qui était demandé et j'adorais ça. Et euh, automne 2015, Carl m'appelle en disant, écoute, Milly, on fait un projet euh, avec le traiteur, avec un de nos bons clients qui s'appelle Hôtel 10 à, la, à Montréal. Et on fait un événement... Pour des planeurs, pour des organisateurs d'événements, puis on aurait besoin d'un coup de main, ça te tente-tu d'embarquer? On est vraiment en dernière minute. Moi, c'est sûr que je suis comme, ben oui, c'est évident, pouvoir collaborer avec toi, je, je saute les deux pieds joints par en avant. Puis en même temps, il y a cette version de moi à l'époque qui est comme, oh my God, c'est gros en hôtel à Montréal, waouh, on est dans une autre game, c'est donc bien tripant, mais je vais-tu y arriver? J'embarque dans le projet, ça se passe super bien. Puis ce qui a toujours été fascinant pour moi, c'est que Qu'importe les doutes que je pouvais avoir dans la réalisation d'un projet, les, 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 les syndromes d'imposteurs et compagnie qui pouvaient embarquer, la minute où j'embarquais les pieds sur un terrain événementiel, qu'importe qu'est-ce qui pouvait se passer, qu'importe qu'est-ce qui se passait dans ma vie personnelle à côté, il y avait comme un pilotage automatique qui se mettait en place. Je savais de façon innée, spontanée ce qui était à faire. C'était comme comme de façon inconsciente, tout coulée naturellement. Donc, j'embarque sur le terrain. On est le 27 octobre 2015. Je m'en souviendrai tout le temps. C'est la, 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 la journée d'anniversaire de mon frère. J'embarque euh, dans ce projet-là. Je, je fais la, la, la connaissance de Joanne Sauvetera, qui est directeur de l'Hôtel 10, de son équipe. L'événement se passe super bien. On fait un bilan post-événement. C'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire que j'étais un des highlights de l'événement tellement elle avait adoré travailler avec moi on serre la main, on se dit à bientôt, et je suis comme, hey, j'aimerais vraiment ça travailler avec eux. Puis l'événement se termine sur une bonne touche, on est satisfait de ce qui a eu lieu, et on continue nos vies de part et d'autre. Et fin 2015, dans la tourmente de, 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 de ce qui me challengeait à l'extérieur de tout ça, donc la, la, le non-engagement, euh, la, 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 la confrontation que ça me crée, moi, par rapport à tout ça dans d'autres projets, je vous avoue que j'ai toutes sortes d'idées qui me passent par la tête et c'est une période qui est, qui est difficile. Qui est difficile. Je me demande qu'est-ce qui vaut la peine, où il faut s'investir. Et finalement, fin 2015, début 2016, je comprends que la vie vaut la peine. Puis je fais comme un, un pacte de réconciliation avec la vie en disant, ok, elle vaut la peine d'être vécue. Je me remonte les manches, je remonte mon moral. Go, on regarde par en avant, on laisse aller ses pensées de puis savoir si ça vaut la peine ou pas. Au contraire. On se réconcilie avec la vie, on regarde par en avant puis on s'en va en profiter puis la savourer. Et à ce moment-là, Joanne me recontacte début 2016 en me disant "Écoute, j'aimerais ça te rencontrer. J'ai un projet qui s'en vient, j'aimerais ça t'en parler." Donc moi, en préparatif, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui tourne autour d'elle en ce moment et je me rends compte que on a, euh, il y a des tours à condo qui sont comme, il y a un projet en fait de condo qui est vraiment annexé à l'hôtel. Donc je me dis sûrement qu'elle va vouloir faire un lancement puis elle veut peut-être m'engager pour faire. Euh, l'événement, le, 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 le lancement à travers ça, genre, à l'hôtel, on, on se revoit pour la première fois après euh, l'événement des planeurs de, de, de l'automne, et là, elle me raconte une des plus belles histoires que j'aurais jamais entendues de ma carrière, et qui est très symbolique. Elle m'explique qu'ils sont en train de créer la suite 21 16 chez Dédé, à l'hôtel 10, parce que Dédé Fortin, des colocs, avait anciennement habité là, quand, avant d'être un hôtel, c'était des... Euh, des, 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 des logements qui étaient là et que Dédé Fortin des colloques avait parti les colloques à cet endroit-là il y a des années en arrière avant qu'une partie soit démolie à cause de l'insalubrité qui était là et avant que tout ça ne soit revampé en hôtel. Mais qu'une partie du logement à Dédé Fortin est encore existant dans la fondation d'origine qui aujourd'hui est rendue une suite et que de fil en aiguille, le projet en est devenu de dire « ramenons Dédé chez lui » Faisons une suite à son honneur et tente tu d'embarquer? » Donc moi, je viens de dire à la vie qu'on se réconcilie. Puis là, on arrive avec le projet de Dédé Fortin, que j'ai plaisir à rappeler aujourd'hui que ce projet-là, c'est l'histoire d'une vie, euh, tellement le projet a été extraordinaire. Donc on se retrouve début 2016, euh, le lancement est peu de temps après au printemps. On met les bouchées triples, on se parle à toute heure du jour et de la nuit. Et Joanne, tout comme Chantal, a une force de mobilisation extraordinaire auprès de ses partenaires et s'en va pas chercher uniquement un, pas deux, pas trois, mais 22 partenaires qui vont tous et toutes collaborer dans le même sens dont je fais partie et personne parmi nous n'a la volonté de tirer la couverte d'un bord plus que de l'autre. Cet événement est mené conjointement avec la famille des Fortins. Chaque geste posé, chaque action, chaque décision est validée et faite en concertation avec la famille dans le plus grand respect de Dédé et de son œuvre. Et les, les Fortin sont réunis pour la première fois depuis des années à cet événement qui a eu lieu au printemps 2020, euh, 2016, qui a été le plus bel événement de carrière qui m'a été offert de vivre. Et je remercie encore Joanne pour ça. Puis voyez, en vous en parlant aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que Chantal lisa de Jeunesse en forme, a cette force extraordinaire de mobilisation et de concertation avec ses partenaires. Une chef d'orchestre qui savait l'idée son monde et les faire oeuvrer dans la même direction. Joanne a ce même talent-là. Suite 2116 a été notre deuxième projet, mon projet le plus symbolique, le plus fort en carrière et le plus fort que j'ai fait aussi avec Joanne parce que d'autres projets s'en sont suivis. On a eu la suite disque et la suite sportive. On a eu des concours dans lesquels justement Dédé a été euh, célébré on a reçu un prix pour cette célébration-là, cette création-là. Euh, on, a, on a fait des, des programmes de formation avec Joanne pour son équipe aussi. Mais suite 21-16 est le symbole même d'une force de mobilisation et de concertation auprès de partenaires venant d'une leader comme Joanne qui est capable de rassembler son monde pour une même cause, autour d'une même vision. Et ça, messieurs-dames, croyez-moi, ça prend tout un tour de force pour mener à bien des projets comme celui-ci. Donc, je vous invite à, la, à aller sur le site de l'Hôtel 10 d'ailleurs pour en savoir davantage sur la suite 21-16. Donc, depuis 2015 avec Joanne, c'est une histoire qui se poursuit où chaque fois que l'occasion se présente, un nouveau projet est euh, l'occasion pour nous de nous retrouver et de collaborer ensemble tellement c'est le fun, tellement c'est agréable, tellement c'est bon de se dépasser dans ces cadres de projets-là. Donc, la vie continue et entre-temps, de 2016 à 2018, j'ai une autre opportunité de carrière qui m'est donnée, d'aller enseigner aux adultes en événementiel. Donc, je fais hein, deux ans et demi à peu près là-bas pour une école privée à Montréal. J'adore ça, j'en mange, je tombe là-dedans à 1001 Je trouve ça extraordinaire, mais pour des raisons simples qu'on avait des visions différentes avec la direction, je décide au printemps 2018 de cesser euh, ma collaboration comme enseignante de poursuivre toujours mes activités en parallèle entrepreneurial avec mon entreprise, mais je, ne, je mets un terme à la collaboration avec cette entité-là. Mais quand je mets un terme à cette, à cette collaboration comme dans le rôle de l'enseignement, je sais que je vais y revenir à l'enseignement. J'ai aimé ça. Ça me fait triper. J'aime ça. Puis j'avais eu un avant-goût parce que quand je travaillais avec Chantal Lisotte au regroupement de Jeunesse en forme, j'avais eu l'opportunité d'avoir comme mandat des ateliers auprès de femmes de quartiers dans l'Est de Laval, où j'allais avec elles animer à chaque semaine, ça s'appelait « La voix des parents ». Puis à chaque semaine, j'animais un atelier pour permettre à ces femmes-là de, de s'exprimer, de partager leur vision sur le développement de leur quartier en lien avec leur vie de famille. Donc, ce côté d'animation, ce côté d'accompagnement, puis le côté formatif aussi, m'avait beaucoup allumé à l'époque, et là, je le, le vivais comme enseignante. Donc, printemps 2018, je dis « bye » à l'école privée où j'étais, mais je garde la porte grande ouverte avec la possibilité de revenir en enseignement. Et là, je dois l'avoir pitché assez fort dans les airs parce que, euh, à l'automne 2019, donc euh, un an et demi euh, à peu près euh, après, euh, je m'en vais donner une conférence dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat dans les écoles avec le Carrefour Jeunesse Emploi du secteur de Sainte-Thérèse. Et euh, on, cela m'amène à aller donner une conférence au Centre des Nouvelles Technologies à Sainte-Thérèse pour le cours en vente sur mon parcours entrepreneurial. Et dans la salle se trouve Marie-Josée Castonguet, qui est la troisième des femmes qui a été très significative en carrière, que je vais également recevoir, tout comme Joanne et Chantal, en entrevue. Euh, et elle est dans la salle, ça donne qu'elle assiste à ma conférence, et est également dans la salle, eric Gauthier, qui est un, qui est un coach de lancement de, du, du programme de lancement de formation, euh, voyons, du, qui est un coach de la formation en lancement d'une entreprise au CFNT à ce moment-là, qui est un de mes anciens coachs quand moi-même j'avais été retournée suivre la formation à l'époque. On se retrouve là par hasard, on ne sait pas lui puis moi qu'on est pour se voir cette journée-là. Bref, je fais ma conférence à l'automne 2019, ça marche super bien. Moi, la conférence, j'en mange à petites comprenez-vous, je ferai ça à longueur de journée. Ça marche, ça tripe, ça connecte avec les jeunes. Je pars de là et je dis à mon chum, j'ai tripé il faut que je trouve une façon de collaborer avec ce centre-là, je t'ai dit, j'ai adoré mon expérience. Le lendemain matin, le téléphone sonne, c'est Marie-Josée Castonguère, à l'autre bout de la ligne, qui dit, « Hey, salut, j'ai vraiment aimé ça hier avec toi. On cherche des enseignants coach Ça tente-tu d'embarquer? » Inutile de vous dire que ça m'a pas pris deux minutes pour faire « Ah oui, je m'en viens. » Donc, on est fin 2019, et là, je vous en parle, j'en ai des frissons, puis la porte m'est à nouveau ouverte, pour aller enseigner cette fois-ci en entrepreneuriat, coacher en entrepreneuriat et retourner sur les bancs de, de, de l'école, aller en fin de compte collaborer avec une école qui m'a fait triper deux jours avant en conférence. Donc, débute ma, ma, ma collaboration avec Marie-Jo. Marie, comment vous dire? Marie, tout comme Chantal et Joanne, est une femme qui m'inspire énormément par sa mise en action je, je, à chaque fois que je vous dis, je dis, Marie, tu es une machine. Ça n'a pas de bon sens. Comment elle bouge, comment elle est tout le temps dans l'action. C'est une machine. Des fois, je me demande comment elle fait pour dormir pour de vrai. Là. Et ça a été surtout une femme extrêmement inspirante tout au long de mon parcours. Dernièrement, euh, Marie a choisi de, 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 de s'investir pleinement dans son entreprise parce qu'on est toutes des entrepreneurs euh, de l'équipe. Euh, de... de en formation d'une entreprise, on est tous des entrepreneurs. Tous ceux qui enseignent et qui coachent sont aussi des entrepreneurs à l'extérieur. Donc Marie, à l'automne 2022, a fait le choix de se consacrer à 100% à son entreprise et à sa famille, ce que je comprends pleinement. Donc pendant trois ans, Marie a été une partenaire incroyable, une écoute bienveillante. Puis quelqu'un avec qui j'ai appris la force de dépassement, la capacité adaptative, mon Dieu si vous saviez. Parce que dans le programme lancement d'une entreprise, on était avant sur l'ancien programme. On a fait le choix en équipe de passer avec le nouveau programme. Et ça nous a demandé beaucoup d'adaptation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on l'a fait en équipe. Mais On a vécu des hauts, des bas, des contractions, des expansions, nommez les toutes. Mais Marie a été ce pilote extraordinaire qui nous a aidés à traverser chacune des phases. Et avec elle, j'ai vraiment appris ce que voulait dire le terme, je dirais, résilience, dépassement, mais adaptation. Et encore une fois, Marie, tout comme Chantal et, euh, et Joanne, a cette force de mobilisation autour d'elle, elle est capable d'aller rallier des gens qui vont croire en la même chose qu'elle. Puis autant j'aime le lancement d'une entreprise, mais mon Dieu que j'ai aimé et que j'aime encore collaborer avec Marie. Ça, là, c'était mon nanane. Quand on rentrait en rencontre, et que je savais que Marie allait être là, là c'était Noël dans ma tête. C'est ça que ces trois femmes-là ont en commun, c'est que travailler avec des femmes aussi extraordinaires qu'elles, des femmes qui œuvrent pour le bien-être commun, qui font les choses pour les bonnes raisons, qui vont se, qui vont se lever chaque matin avec la, la motivation de, de, de porter des visions, de porter des missions qu'elles incarnent parfaitement, ça, vaut, ça vous donne définitivement le goût d'être meilleur Ça vous donne le goût de vous lever le matin, ça vous donne le goût de vous dépasser. Puis je ne vous cacherai pas que quand on ne travaille plus directement avec ces gens-là, ça aussi, ça vous amène des fois, oups, pas un petit deuil, mais aussi une autre forme d'apprentissage en, en comprenant qu'il ne faut pas s'accrocher non plus à ça, parce que quand c'est plus présent, ben ça peut nous amener justement à, à, à vouloir abandonner parce que ce sont des moteurs extraordinaires. Mais je vous souhaite, chers généreux, généreuses, d'avoir d'aussi belles personnes qui vont rencontrer votre chemin qui vont faire une différence dans vos carrières, ces trois femmes-là ont aidé à forger la version de celle que je suis aujourd'hui, ont vu à travers leurs interventions une version de moi en pleine évolution. Je suis rendue dans une version, de, 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 en tant que femme aujourd'hui, dont je suis très fière. Je sais qu'on tend tout le temps vers des nouvelles versions constamment. Et je sais que ces femmes-là ont grandement contribué aux réussites au déploiement et au développement que j'ai aujourd'hui dans ma vie, tant personnelle que professionnelle, et je les en remercie. Donc, chers généreux, je vous souhaite des projets enrichissants, des femmes et des hommes inspirants autour de vous, qui vont vous amener à tout, tout le temps vouloir vous dépasser, et ce, pour les bonnes raisons. Donc, sur ce, je vous invite à aller écouter les prochains épisodes où je vais recevoir successivement Joanne, Chantal et Marie on va parler plus spécifiquement des parties qui, qui m'inspirent encore plus pour chacune d'entre elles et bien sûr aller plus en détail dans leur parcours respectif qui, croyez-moi, va valoir le détour. Donc soyez à l'écoute. Merci, chers généreux, pour votre, votre présence, votre écoute à vous et je vous souhaite bon succès et à la prochaine. Salut! Merci à vous, chers généreux, pour votre écoute. En espérant que cet épisode vous a apporté des pistes de réflexion et des outils pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Et si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à partager l'épisode en grand nombre pour inspirer encore plus de monde autour de vous. À bientôt!